0: Also zu 80% besteht mein Leben aus Essen, weil es geil ist und schmeckt und ist lecker. Plattfuß. Hola, Chico, Hannes, wie geht es dir? Willkommen beim Plattfuß-Podcast, präsentiert von Orga Sportswear.
1: Ja, herzlich willkommen, Lasse. Freut mich, so ein freudiges Hallo zu hören. Auch von meiner Seite ein herzlich willkommen beim Plattfuß-Podcast. Von mir gibt es aber nur ein trockenes Moin Moin. Also ich bin hier weiterhin im herbstlichen Schleswig-Holstein und man muss es tatsächlich sagen, es ist herbstlich geworden. Es ist nicht mehr so sommerlich wie noch vor ein paar Wochen. Also du hast alles richtig gemacht, wollte ich damit nur sagen. Hannes, lob nicht äh, den Abend, nee, wie sagt man? Den
0: Tag vor... Lob, lob nicht den Tag vor Abend, denn du weißt gar nicht, was hier los ist. Es ist tatsächlich, wir sitzen hier, es kann auch jederzeit sein, dass die Verbindung abbricht, denn wir sitzen im Jahrhundertunwetter auf Mallorca. Es nee. hat uns ganz, ganz, ganz schwer erwischt tatsächlich, äh, seit heute Nacht ist es durchgehend am, Reg äh, am Regnen. Wir haben jetzt gerade das erste Mal ein kleines Loch und ähm, tatsächlich haben wir wirklich richtig tief in die Scheiße gegriffen. Denn äh, jetzt ist auch die Bucht noch verunreinigt. Anscheinend ist irgendein Kanalisationsrohr überlaufen. Äh, und ich kann das nachher mal posten, das Foto. Tatsächlich ist die gesamte Brucht, die vorher türkis und blau geglitzert hat, in der Sonne äh, der Balearen, jetzt voll mit Scheiße. Es ist eine, eine Bucht voller Scheiße. Ähm, die Folge so, können wir die
1: Folge so nennen? <lacht> ja klar, Wie immer den
0: Burg von der Scheiße, es ist wirklich nicht zu fassen. Wir haben so richtig in den Scheißetopf gegriffen. Ähm, man riecht es nicht, es riecht alles ein bisschen ehrlich, aber man sieht schon, äh, das kann nicht mehr normal sein. So sieht das Wasser hier normalerweise nicht aus. Und es ist wirklich Wolkenverhangen. Äh, seit ich weiß nicht mehr, was für, genau für eine Tagesanzahl das war, aber auf jeden Fall hat äh, die Mallorca-Zeitung. Äh, auch noch getitelt äh, So schlimm war es lange nicht mehr. Also es ist wirklich äh, richtig, richtig Unwetter. Hier sieht es herbstlicher aus als bei dir. Das macht aber mir tatsächlich gar nicht so viel aus. Natürlich ist es so ein kleines bisschen ein ja, es sah aber es so sah ins... anders
1: aus auf den Fotos, die du letztens noch ähm, uns präsentiert hast. Also da bin ich ja auch jemand, der dann über Social Media gestalkt hat. Und es sah irgendwie ganz, ganz sommerlich noch aus. In kurzen Radklamotten und Sonne und blauen Himmel wart ihr unterwegs, soweit ich das gesehen habe. Aber ich habe auch ein, ich, einiges zu erzählen,
0: Hannes, so ist das nicht, aber tatsächlich seit heute Nacht ähm, ist es, hat sich das Blatt gewendet, die andere Seite der Medaille ist jetzt sichtbar und ich kann dir sagen, Hannes, wenn man dem Wetterbericht Glauben schenken darf, dann werde ich hier auf Mallorca auch keine Sonne mehr sehen. Echt? Oh. Ja, eine, ich sitze jetzt hier eine Woche in der Sonne, äh, im, im Regen und äh, kann mir nur vorstellen, wie es wäre, wenn die Sonne da wäre, also es ist wirklich, ähm, ja Ach, das mich, nee. ist
1: tragisch. Tut mir leid für, für euch. Das ist ja nicht schön. Das finde ich echt, ja, das ist Unglück. Das nenne ich mal ein Unglück. Aber
0: willst du die nächste Person noch hören? Na? Gestern habe ich mir erst die Rede ausgeliehen und... Äh wir sind gerade mal 16 Kilometer gerollt, bevor der Regen anfing und äh, dabei wird es wahrscheinlich, wenn es hier nicht aufhört, auch dabei bleiben. Ich habe ja grundsätzlich kein Problem im balearischen Regen zu fahren. Das wäre jetzt nicht das Ding, aber es ist wirklich arschwindig. Du hast keine Chance auf dem Rad hier zu bleiben. Es wird einfach keinen Spaß machen und wenn es keinen Spaß macht, warum sollte man es dann tun? Ne?
1: Ähm, das ist mal ein Downer. Das kann ich nicht ja, anders sagen. Das ist, ein Downer. das ist ein richtiger Downer. Ähm, ja, das tut mir wahnsinnig leid, dass das so ist. Also das ist äh, nicht schön. Ähm, ja, bevor wir dann aber tiefer einsteigen, würde ich sagen, fangen wir nochmal von vorne an, was denn äh, unseren Podcast hier angeht. Also für alle Leute, die mal wieder nicht wissen, wo sie hier eingeschaltet haben. Es geht hier natürlich nicht ums zählen in der Bucht, sondern es geht um Triathlonsport, den wir hier betreiben gemeinsam und wir bereiten uns... Mal wieder, und das muss man sagen, mal wieder auf einen Wettkampf vor. Es ist nämlich immer noch derselbe Wettkampf, auf den wir uns schon seit zwei Jahren vorbereiten. Und durch unterschiedliche Gegebenheiten uns dann doch immer, mussten wir es verschieben. Und es geht um den 70-3 in Dänemark. Und der steht nächstes Jahr im Juni dann doch endlich final auf dem Zettel. Und den wollen wir machen. Und auf diesem Weg dorthin begleitet ihr uns. Oder wir begleiten euch, wie auch immer. Also wir gehen durch die Trainingssaison gemeinsam.
0: So sieht es aus und Hannes, ich kann gleich schon ergänzen, Training habe ich aufgenommen, es äh, geht nach vorne, so, so viel kann ich dir auf jeden Fall schon mal mitgeben, wir haben ja letzte Woche schon von dir gehört, bei dir äh, ist jetzt gerade schon wieder eher Trainingsausfall und äh, eher zurückstecken als voranschreiten, ähm, aber du kannst dich ja mental, das hatten wir ja beschlossen, dass du dich mental trotzdem schon mal drauf vorbereitest, aber bei mir läuft es tatsächlich gerade darauf hinaus, dass das Training wieder aufgenommen wurde und langsam tut sich tatsächlich was. Und das ist immer cool, es, man merkt wieder, es geht nach vorne. Heute zum Beispiel war ich im Regen hier laufen, äh, habe mich trotzdem reingequielt äh, gegen den Wind, drei Kilometer hin und dann wieder drei Kilometer zurück mit dem Wind, so dass man noch ein bisschen getragen wurde. Und da war schon wieder richtig Schwung drin. Und ich habe gemerkt, äh, dass die Übung, die ich in letzter Zeit gemacht habe, da habe ich echt immer versucht, wenig Tempo reinzubringen und dafür auf Fußstellung, Kniehub etc. zu achten. Und das hat tatsächlich gefruchtet und jetzt läuft es schon sehr viel besser. Und äh, ich würde sagen, darauf kann man aufbauen. Das sind einfach Hoffnungsnachrichten, die ich dir jetzt auch mal mitgeben
1: will. <lacht> das freut mich, dass das irgendwie einen positiven Effekt hat, weil bei mir ist es so, dass ich mir deine Worte vom letzten Mal doch dann sehr zu Herzen genommen habe und gesagt habe, ja, ich muss irgendwie trotzdem am Ball bleiben. Und wenn es nur gedanklich ist, beziehungsweise Mentaltraining bedeutet. Und äh, ja, dann habe ich mich erstmal auf die Couch gesetzt und erstmal gegoogelt, wie Mentaltraining funktioniert ähm, und habe es dann direkt wieder gelassen. Aber ich habe die Physiotherapie aufgenommen und äh, mit Zvea mich äh, zusammengesetzt und an einem kleinen Plan gearbeitet wie ich jetzt trotz meiner, meiner Verletzungsmisere, meines Antibiotikums Eiergate, ähm, trotzdem noch ein bisschen Sport <lacht> machen kann. Und, und
0: deinem Besuch beim Hoden-Nasen-Ohrenarzt.
1: Nach dem Besuch beim Hoden-Nasen-Ohrenarzt wurde mir der doch erstmal gesagt, ich darf den Kreislauf nicht allzu hochfahren, weil sonst das Antibiotikum im Grunde nicht so funktioniert, wie es sollte. Und äh, jetzt habe ich aber so kleine Stabi-Übungen und kleine Kraftübungen mir an die Hand geben lassen, um überhaupt was machen zu können. Weil das ist doch, ich muss echt sagen, äh, wenn man so zu einer Sportpause gezwungen wird, ist viel langweilig. Also ich habe jetzt die ganze letzte Woche ähm, ja, ziemlich mit mir ringen müssen und äh, ich merke erst, wie ich es gewohnt bin eigentlich doch regelmäßig Sport zu machen und wie gut es mir tut. Und dann plötzlich jetzt äh, das nicht mehr machen zu können, sondern ja quasi gezwungen zu sein, äh, innezuhalten, ist extrem hart. Und ich habe deswegen angefangen mit meditieren. Ähm, ich musste einen, einen Weg finden, wie ich jetzt quasi äh, meine Energie loswerde und nicht völlig wahnsinnig werde. Und äh, das hat mir jetzt ein bisschen geholfen. Also ich habe jetzt äh, hier so eine, so eine App mir runtergeladen und äh, da, da wird man so durchgeführt und atmet ein bisschen in sich rein. Und am Ende ist man aber irgendwie entspannter und nicht mehr so ganz so nervös. Ich bin so innerlich nervös, weil ich die ganze Zeit nicht weiß, wohin mit meiner Energie. Und äh, ja, das hilft mir gerade ein bisschen.
0: Ja, bevor wir da tiefer reinsteigen, möchte ich dir aber auch noch, noch mal irgendwie auch noch mal was so Aufrüttelndes mitgeben. Denn du kannst das natürlich jetzt verdammt negativ sehen. Diese Sportpause, gezwungen, bla, 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 wissen wir alles. Grundsätzlich erstmal schwierig daran, was Positives zu finden. Jetzt gehe aber einfach mal von dem aus, was ich jetzt auch erlebt hatte. Denn ich hatte die ganze Zeit mit dem Laufen ja immer zu kämpfen. Es war immer, dass man immer. Man ist auch ein bisschen ungeduldig, einen Tag zu früh wieder angefangen hat äh, zu laufen, nachdem man irgendwie so Schmerzen hat. Und dann hast du festgestellt, ah, am Knie zieht es so ein kleines bisschen und dann läuft man trotzdem mal rein, um zu gucken, ob es irgendwie funktioniert. Und das zog sich so extrem durch. Und jetzt hatte ich ja wegen meiner Augen-OP eine Woche wirklich Zwangspause, weil ich gar nicht laufen konnte. So, und es waren so zehn, elf Tage, wo es wirklich mit, mit dem Gucken nicht so ging. Da kannst du dann auch nicht laufen wegen ja, Laternen fehlen und sowas, die stehen ja rum. <lacht> oder Hundescheiße kannst du ja auch nicht sehen. Und äh, dementsprechend war ich dazu ja gezwungen. Und jetzt Erstaunliches, Hans. Die, Ma die Magie der Erholung, die Magie der Ruhe, ne? wenn man nämlich auch dann nicht kann, also man auch nicht darüber nachdenkt, ob man jetzt geht oder nicht, zieht das Knie, zieht es nicht, sondern man wirklich dazu gezwungen ist, es nicht zu tun. In der Zeit hat sich was getan, wenn ich nicht mehr dran gedacht habe, und jetzt habe ich keine Knieprobleme mehr, keine Knieschmerzen, weil ich es einfach sein gelassen habe.
1: Du meinst also, du hast deinen eigenen Körper ausgetrickst? Äh, so, so <lacht> wenn du das so willst, Hannes,
0: könntest, könntest, könntest du das so auslegen, dass ich den komplett unter Kontrolle habe.
1: <lacht> es klappert nicht nirgendwo, sondern jetzt wird einfach äh, gedanklich quasi alles zu einem vernünftigen Paket geschnürt. Das finde ich gut.
0: Ja, ich war heute, Hannes, es war so, ähm, da war richtig Schwung drin. Also wenn du merkst, dass, dass du deine Knie auch richtig hoch bekommst und da plötzlich so ein, so ein Rhythmus drin ist, also wirklich diese guten Beine, von denen immer Triathleten reden, und du dann merkst, oh, die Pumpe geht zwar, also der Puls geht auch hoch, aber er bleibt auch einfach da. Und es fühlt sich so an wie, oh, das könnte ich jetzt noch lange durchziehen, das könnte ich jetzt noch lange durchziehen. Aus klugen Gründen. Und zwar aus, ich will mir das auch nicht wieder kaputt machen, habe ich dann doch gesagt, stopp, nicht so wie früher, ich höre jetzt auf, obwohl es gerade gut läuft, ich nehme den Sprung jetzt lieber raus, gehe duschen, dehne mich, setze mich hin und nehme mit dir Podcast auf, bevor ich mir wieder das, das komplett zerschieße und baue lieber langsam auf, so und und,
1: aber das war trotzdem so ein, so ein schönes Erfolgserlebnis. Ach, herrlich Hannes, wie ich <lacht> Ich merke das schon. Aber wir sind jetzt auch schon wieder sehr doll eingestiegen. Und eigentlich wolltest du so ein bisschen erzählen, was äh, die ganze Woche so bei dir passiert ist. Weil, naja, wir haben das letzte Mal am Dienstag gehört. Jetzt sind wir uns wieder an einem Dienstag. Da sind ja sieben Tage. Und sieben Tage scheinen ja auch noch mit Sonnenschein gesegnet gewesen zu sein. Zumindest äh, ein Teil davon. Äh, sechs zumindest, soweit ich das verstehe. Und dann mhm. bin ich jetzt dann doch mal ein bisschen gespannt, was du mir reporten kannst.
0: Also tatsächlich be bestand die meiste Zeit äh, bei mir auf Schwimmen. Also ich habe eigentlich die, versucht, die meiste Zeit im Wasser zu verbringen. Denn ich wusste schon, Gewitter kommt nächste Woche. Es ist abzusehen. Es, es wurde auch die ganze Zeit schon immer angesagt. Heute Abend kommt es, heute Abend kommt es. Dann wurde es immer wieder verschoben. Und ich wusste, ich musste jeden Tag, muss ich jetzt aufs äh, genaueste, auskosten. Und ich habe überlegt, was ist das, was ich hundertprozentig, wenn das Gewitter kommt oder wenn ich wieder dann auch zurückfahre in den kalten Norden, was ist das, was ich auf keinen Fall machen kann. So, Radfahren kann ich auf eine Rolle gehen, Laufen geht bei jedem Wetter. Radfahren, theoretisch auch Gravel und, und auch Rennrad im Herbst geht ja auch noch irgendwie, aber Open Water Swim, das wird nicht möglich sein. Also habe ich mir vorgenommen, ich werde auf jeden Fall jeden Tag zur äh, Mittagsstunde ähm, eine Runde schwimmen gehen. habe da angefangen, das war dann, als wir letzte Woche telefoniert haben, einfach mit 750, 850 Meter am Stück und habe mich so hoch gepudert äh, zu zwei Kilometer am Stück schwimmen und das ist einfach so genial. Es sind ja hier immer so Bojen ausgelegt, die den Nichtschwimmerbereich von den, oder nicht den Nichtschwimmerbereich, den Schwimmerbereich von dem Bodenbereich da so nah dürfen nur irgendwie die ganzen, Motorboote, Jetskis und was auch immer hier auf dem Wasser kreucht und fleucht, ähm, ranfahren. Und diese Bogien kannst du herrlich nehmen, wenn mich nicht alles täuscht und die Uhr richtig gerechnet hat, liegen die immer 50 Meter auseinander. Das heißt, du hast schon abgesteckte Bahnen da draußen. Und das ist ja auch viel einfacher als einfach, ja, das machst du ja eh, auch beim, beim See gehst du ja eher auf die Sache, ich schwimme einmal rum oder was auch immer. Und äh, das gleiche hat man halt auch bei dem Bojen. Man hat einfach einen Orientierungspunkt, es erinnert einen sehr an einem Triathlon-Event und das macht richtig Spaß. Äh,
1: das klingt sehr gut, muss ich sagen. Also ähm, das klingt so, als hättest du ähm, dich auch richtig nach vorne gearbeitet. Von 800 Meter auf 2000 ist ja schon auch eine Ansage, ne?
0: Aber das lief dann nachher auch irgendwie wirklich flüssig, wenn du das dann jeden Tag machst und in diese Routine reinkommst und dann war es ja auch nicht, dass ich nur einmal schwimmen gegangen bin, ich habe auch nicht immer alles getrackt, sondern dann halt, wenn, wenn man einfach mal rausgeschwommen ist für 500 Meter, da habe ich jetzt nicht die Uhr angeschmissen, die hatte ich gar nicht um, äh, fand ich aber einfach irgendwie genial, sich dort so ein kleines bisschen reinzuziehen wie auch dort die Erfolge nach oben gehen, weil ich war wirklich nach den ersten 850 Meter äh, Open Water auch in den Wellen im salzigen Wasser, wo du dann am Anfang ja doch nochmal vielleicht eine kleine Nase von nimmst, äh, war ich wirklich fertig. So, Da war, ging auch richtig die Pumpe und nachher die zwei Kilometer liefen einfach flüssig, jetzt auch nicht unfassbar schnell, ich weiß, muss mal wirklich die, die Uhr checken, was das jetzt war, aber es wirklich lief einfach glatt und du schwebst in diesem Wasser unter dir die Fische, es ist Türkis, es ist herrlich. So, das ist ähm, einfach, ja. Ein, Träum, Traum. ein Traum. Ein Traum,
1: ein Traum. Ja. Ein
0: sechstagiger Traum, der jetzt beendet wurde von einem Blitz, ein der gestern Nacht <lacht> äh, auf dem Wasser vor uns eingeschlagen ist. Also es war wirklich wie im Film. Äh, wir haben äh, Balkontür quasi oder Terrassentür vom Schlafzimmer direkt mit Meeresblick. Und äh, wir haben so grüne Klappen davor. Kennt man ja, solche Gitterdinger. Und die sind quasi nachts einmal aufgeschwungen, weil so eine Wundbogue kam, klatschten gegen die Wand, war richtig laut und dann, wumm, Blitz schlug vor sein. Es war so richtig äh, so ein bisschen horrorfilmmäßig.
1: Seid ihr denn mittlerweile eigentlich umgezogen? Weil ich hatte das irgendwie noch so in Erinnerung, dass ihr den ersten Teil eurer Reise. Ähm, eures Trainings-Aktivurlaubs, nicht, nicht Trainingscamp, Aktiv ähm, dass ihr das äh, in Palma äh, verbringen wolltet und dann sollte doch irgendwann der Schritt kommen, nochmal woanders äh, ja, angesiedelt zu sein.
0: Richtig, wir sind äh, jetzt oben im Norden in Port de Poyenza.
1: Ach, herrlich. Ja, mhm. ich, äh, ich war ja auch schon mal da und träume gerade, ich habe gerade so Tagträume und äh, habe das vor Augen. Aber natürlich ist das blöd, wenn es regnet und die Bucht voller Kacke ist. Also <lacht> kann man Richtig, richtig.
0: Das ist einfach wirklich, das, das macht das Ganze nicht zum Erlebnis. Aber es ist natürlich trotzdem einfach 10 Grad wärmer. Jetzt kommt auch die Sonne gerade so ein kleines bisschen wieder rausgeschlichen und ich habe einfach noch die Hoffnung, dass es auch ein paar Löcher geben wird. Die Insel ist ja eh so ein kleines bisschen Klimazon technisch aufgeteilt. Es gibt ein paar Ecken, da ist es einfach wärmer und man muss mal gucken, wo die Gewitter in den Bergen in dem Weltkrieg Kulturerbe oder Naturerbe ich weiß nicht, wie, was es genau ist Ferra de Tramuntana ähm, da gibt es auch ein paar Ecken, wo das Gewitter immer hängen bleibt. Also kannst du auch äh, wirklich Stellen auf der Insel haben, wo es dann mal nicht regnet, wenn es sonst überall regnet. Und da muss man einfach ein kleines bisschen gucken. Vielleicht müssen wir auch noch mal ein bisschen umherfahren. Ein Auto ist ja da, Räder sind geliehen. Und äh, wenn der Wind ein kleines bisschen, ähm, morgen soll er, morgen Mittag soll er ein bisschen abflauen. Ganz ehrlich, dann ist bei 25 Grad der Regen dann auch ein bisschen egal, wenn du dich nach oben schraubst in die Berge. Und, äh, obwohl, ich weiß nicht, ich habe da auch ein bisschen Respekt vor Gewitter. Ja. Was ist, wenn du da oben erwischt wirst, ne? Dann, dann hast du ein Problem. Dann aber gute, gute, gute Nacht, Johanna, du. <lacht>
1: Ja, ist nicht schön auf jeden Fall, möchte ich auch nicht erleben, ehrlich gesagt. Und auch nicht die, ähm, wenn es dann so regnet, sehen einen die Autos nicht so richtig, die vielleicht dann da vorbeifahren. Und ähm, diese weißen Streifen werden dann ja, die Seitenstreifen, die Markierungen werden dann ja sehr glitschig auch. Also ist so eine Sache, ob man sich das dann wirklich antun muss. Aber ich kann das natürlich verstehen, dass man dann erstmal Ausschau hält und schaut, wo, wo gibt es denn Ecken und ähm, ja... Gegenden, wo man dann vielleicht noch ohne Regen oder Gewitter fahren kann. Und das geht dann ja auch. Vielleicht ist es dann nicht das Gebirge, aber trotzdem wäre ja schön.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Man muss einfach mal ein bisschen gucken. Jetzt muss man kreativ werden. Es ist einfach kein... Äh kein Budgeturlaub mehr hier, wo man einfach für 300 Euro hinfährt und dann kriegt man alles serviert. Man muss jetzt selber sich organisieren. Kleines bisschen gucken, wie kriegt man noch das Beste aus, aus dem Urlaub rausgesogen? Und ansonsten, ganz ehrlich, was soll's? Ne? Dann geht man halt einfach laufen im Regen. Ist jetzt auch nicht bei 25 Grad nicht das Schlimmste auf dem Planeten. Ähm, Kühlt schön ab, hält frisch. Danach geht's dann ins Bett und dann liest man ein gutes Buch und dann ist das Ding auch gelaufen. Also Urlaub ist es trotzdem. Laptop bleibt bis auf die Folge nachher schneiden, einfach zu. Ich ignoriere jede Mails, bin auch wirklich selten am Handy, das ist einfach alles gerade sehr erfrischend.
1: Das klingt herrlich, ich möchte das auch. Ich möchte es auch. Ähm, absolutes Detoxen, das ist doch das Schönste, was man machen kann. Definitiv. Das äh, ordnet einen auch wieder neu ein und man ist dann irgendwie entspannter in der Birne. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Voll gut. Voll gut. Ja, Hannes, ich weiß gar nicht, ob entspannter
0: aber auf jeden Fall motivierter, Mut also es ist wieder, es ist wieder zurück, ähm, was, worüber wir letzte Woche ja auch schon gesprochen haben, diese Motivationspunkte sind irgendwie wieder da, wo man sich selber wieder motivieren kann, also äh, ich, ich weiß nicht, ob du das irgendwie auch gleichzeitig berichten kannst, in den letzten Monaten brauchte ich immer irgendwelche Ankerpunkte, an denen ich mich festhalte und äh, die mich dann motivieren, irgendwas zu machen. Verabredung oder irgendetwas. Jetzt habe ich aber gerade schon wieder Bock. Einfach von mir aus auch alleine einfach mit dem Rad raus und einfach machen. Ich habe einfach Bock. So, gestern Abend haben wir die Räder abgeholt. Und ich hatte einfach Bock, direkt zu fahren, obwohl ich wusste, okay, in einer Stunde wird es dunkel, aber ich wollte diese Stunde unbedingt nochmal ausnutzen und einfach fahren und machen und im Wind äh, liegen und das war auch tatsächlich richtig geil. An der Küstenstraße hier kennst du ja so ein roter Streifen. Ein roter Streifen, der sich einmal am Wasser lenkt zieht. Den kann man hervorragend fahren halten sich tatsächlich ja auch sowieso hier in der, auf der wie ich sage, die Insel äh, auf der Insel halten sich ja alle sehr an, an die Verkehrsregeln, es wird sehr auf die Fahrradfahrer geachtet, was ich richtig schön finde und äh, Fußgänger und Fahrradfahrer haben ja immer Vorfahrt, also das Auto ist hier ja an dritter Position. es gibt ja überall Zebrastreifen anstatt Ampeln und die Autos halten an und dann darf jeder rüber und es wird viel mit dem Kreisel gearbeitet, das heißt, du musst einfach nicht so oft stehen bleiben und dein, deine Radfahrt unterbrechen, sondern fährst einfach durch und das ist einfach schon eine andere, eine andere Form der Fortbewegung. Mir gefällt das richtig gut, dass das Auto untergeordnet wird, dürfen ja auch nur 90 oder 120 ist, glaube ich, auf manchen Strecken die auf der Autobahn, ansonsten äh, 30 und 90 ich finde das einfach, ist, ist eine bessere Art und Weise, mit dem ganzen Thema umzugehen.
1: Finde ich auch. Das finde ich auch. Ich finde auch diese Rücksicht eigentlich total schön, dass das denn klappt. Auf jeden Fall.
0: Ja, heißt, heißt natürlich nicht, dass hier auch nicht mal irgendwelche Unfälle passieren. Ist klar. So, Aber es ist nicht so wie in Berlin, wo jeden, jedes Jahr irgendwie 30 Leute vom 40-Tonner-Überfahren werden, <lacht> sondern... Ja. ja. <lacht> ist, nicht, ist, so. ist nicht witzig, ist nicht ist, witzig ist. Ist, Absolut nicht witzig. Aber ähm, ja, irgendwie ist fühle ich hier was auf den Straßen. Es ist irgendwie anders. Du kannst auch durch das Getümmel von Palmer fahren, ohne dass du stirbst. Dann ist es. Ist ich dachte als erste, als ich mit dem Auto reingefahren bin, scheiße, ich komme hier nie wieder raus, das, das wird nichts. Das ist ja alles ein Sodom und Gomorra. Und irgendwann kommst du aber in diese, diesen Flow rein, wie das alles funktioniert, auch mit den doppelten und dreifachen Kreisen. Da dachte ich als erste, ich werde nie wieder aus diesem Kreise rauskommen, als ich aus Versehen auf die Innenspur vom Kreise gekommen bin und um mich herum kreisen die Autos. Und ich dachte, ich sterbe hier. Dann, dann war es das, dann wohne ich jetzt hier. Oder ich warte, bis es Nacht ist, bis, ich, bis nicht mehr so viel Verkehr ist. Vielleicht komme ich dann mal raus. Aber ja, es ist ein System, an das man sich gewöhnen muss. Und wenn man aber drin ist, dann funktioniert es tausendmal besser.
1: Sehr schön. Das finde ich gut. Ja, Mensch, das klingt ja alles ganz äh, eigentlich ganz gut. Also auch wenn es das kleine Geschmäckle hat, dass, ähm, dass du da im Grunde jetzt einen Regentag auch, oder eine Regenwoche dir bevorsteht oder euch bevorsteht. Aber grundsätzlich klingt es doch nach, ähm, nach einer runden Geschichte bisher. Bis ich mache das Beste draus. Ja. Und ich habe gesehen, du warst mit dem Mountainbike unterwegs.
0: Ja, Hannes, ähm, scheiße, ey. Richtige Kacke. Ich habe glaube ich, nämlich ein, eine neue Liebe entdeckt. Das macht richtig, richtig Laune. Und das nervt mich natürlich tierisch, weil es schon wieder eine neue Form des Fahrrads ist. <lacht> <lacht> dafür, dafür habe ich weder, weder Platz, noch Geld, noch Budget, dass ich, dass ich mich mit so einem Hobby nochmal auseinandersetze. Aber es macht tatsächlich richtig, richtig Laune. Ich hatte irgendwie immer so ganz komische Vorurteile gegen Mountainbiker. Das ist mir alles ein bisschen zu brutal, irgendwie zu, die sind mir zu wild mit diesen großen Helmen und, und schlackigen äh, Klamotten und dann da den Berg runterheizen mit 180 Sachen und da, da das ist mir alles mir ein bisschen zu wild gewesen, da dachte ich, nee, brauche ich nicht, aber es gibt auch abgespeckte Versionen davon und einfach mit einem Mountainbike so eine Schotterpiste, eigentlich ein bisschen gröber als, als ein guter Gravel. Ähm, Unfassbar, macht eine mega Laune und dann ein paar Hindernissen ausweichen, auch mal ein Jump kann man das nicht nennen, aber mal so, so, so eine kleine Schwebeeinheit darin zu haben und darunter zu heizen, äh, hier gibt es so unfassbar gute Wege, klar auch ein, zwei Abschnitte, wo man mal das, das Fahrrad tragen musste, also war eher auch zu 30 ein Hike statt ein Bike, aber die Abhänge, die 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 Aufstiege, die du dann gemacht hast und dann über ein paar Treppen deine dein Fahrrad getragen hast, das nachher dann auch runtergeballert, unfassbar. Also wirklich umgeben nur von Orangenbäumen, ein paar Zitronenbäumen, Granatäpfel wachsen an der Seite, dir mal eine Feige, es ist echt irgendwie ein bisschen bisschen Paradies gewesen, ein bisschen traumhaft. auch fast gerade nicht mehr ja, nicht mehr zu, nachvollziehbar, wenn man jetzt hier im Regen sitzt, äh, dass man vor drei Tagen noch Granatäpfel in den Bergen gepflückt hat. Und äh, um dich herum Esel, Ziegen, alle lassen sich streicheln, alle freuen sich, dass du da bist. <lacht> <lacht> Richtig Schlaraffenland. Und äh, dann kam es natürlich so, wie es kommen musste, was wir wirklich einfach, ich habe einfach diesmal nicht dran gedacht. Ihr habt ein ein hab
1: einen ein Esel adoptiert. Oder was? Wir <lacht> haben einen Esel adoptiert, aus Versehen. <lacht> es ist passiert.
0: Er, er lief uns einfach hinterher, da konnten wir nichts ja. mehr machen. Seine Augen und so. Die nee, äh, Trinkflaschen habe ich vergessen mitzunehmen und dann standen wir bei der Bike-Vermietung drin und dann waren die so unfassbar teuer da und dann hatten wir irgendwie gerade keinen Bock, nachdem man noch für so eine Tageslizenz kostet, für ein Bike kostet natürlich auch ein bisschen mehr oder Tagesausleihlizenz sage ich schon, als wenn du das für eine Woche nimmst, da kriegst du dann immer Rabatte dementsprechend war das Fahrrad schon richtig teuer, hatten wir keinen Bock jetzt noch 15 Euro für eine Wasserflasche auszugeben also haben wir nur nur zwei gekauft irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro haben die gekostet oder so und dann waren wir also mit 1,5 Litern zu zweit bei 30 Grad in den Bergen oben und was vorher auf der Karte wie Dörfer aussehen, stellte sich nachher heraus als ähm, Ruinen von irgendwelchen Finkers. <lacht> und äh, da war tatsächlich gar kein Wasseranschluss oder irgendwas und da wurde es schon langsam so ein bisschen eng, sage ich mal, mit der Wasserversorgung und es war wirklich schon, ich hatte dann auch noch einen Platten oben, wo ich den Schlauch noch wechseln musste, ist ja klar, ist ja kann klar. Es, ohne, Pl ohne Platten kein Ausflug. Ja, ohne Plattfuß so,
1: geht es nicht. Ja, ja. Geht es einfach nicht und
0: äh, da wurde es schon so, dass meine Fahrerpartnerin zu mir meinte so, oh, mir wird schon lange nicht schwummrig. Oh. Und das ist so, ach du Scheiße, hängst mitten oben im Gebirge und es war wirklich gerade so ein Pfad, der auch ein bisschen geschlaucht hat, so ein alter Eselwanderweg, ähm, super steinig, also richtig große Brocken, da konnte man auch nur wenige Abschnitte wirklich fahren, es war tierisch heiß, dir lief schon der Schweiß immer äh, von der Stirn in die Augen. Und äh, kein Wasser in Sicht oder irgendwas. Und dann, Hannes, ist uns das Paradiese erschienen. Wir haben dann eine Abzweigung genommen, die wir eigentlich nicht hätten nehmen sollen und sind auf einen Finger gefahren auf dem Hof, auf dem Privatgelände und dachten als erstes, ach oh, scheiße, Privatgelände, hier sind wir völlig falsch. Und du und so warst war bei, bei Till Schweiger.
1: <lacht>
0: ich, war, ich war bei Jan Ulrich. Bei ja. <lacht> und hat uns Till Schweiger zum Essen eingeladen. Und zwar so eine Pizza, die hat er so aufrecht im Karton mit dabei. Ja, ja. und dann hat er sich, sich volllaufen lassen und hat gesagt, Corona existiert nicht. Nee. hier, wissen du Koks? <lacht> <lacht> nee, äh, nee äh, äh, es war dann ein, tatsächlich ein Hotel, ein mh, schon eher Luxusresort, wo auch dann wirklich gut betuchte Leute sch schmausten. Und äh, wir sind dann in unsere Fahrerklamotten, haben uns einfach unter das Volk geschmuggelt und haben Wasser getrunken und Cola äh, getrunken mit einem Blick auf die Bucht von Soyer. Das kannst du dir nicht vorstellen, also wirklich atemberaubend. Und es ist auf keiner Karte drauf verzeichnet, dieses, dieses äh, Hotel. Es ist nur ein, ein, also das Gebäude ist auch von der Größe auf der Karte kommt gar nicht hin. Also das Ressort ist viel, viel größer. Und das ist mit einem, wir haben ja festgestellt, auf der anderen Seite auch eine Abfahrt, die nirgendswo verzeichnet ist. Wirklich. Wir haben uns auch gefragt, wie Autos da wirklich hochkommen können. Es ist wirklich super steil, super lang und völlig verwinkelt. Und unten, wenn man da rankommt, ein völlig unscheinbares Tor. Also anscheinend irgendein Geheimtipp für Leute, die einfach wissen, dass das existiert. Ansonsten hast du keine Chance, per Zufall das zu finden. Wirklich nicht. Gibt es nicht. Und es war einfach ein grandioser Blick auf die Bucht. Du wusstest, da müssen wir nur noch unten hin. Dann gab es oben eine leckere, leckere Cola, die nach so zwei Stunden in der Sonne brutzeln. Wirklich einfach, das ist ja, geiler geht's ja nicht. Ne? Also mehr geht nicht. Wasserflaschen noch aufgefüllt mit einer kalten Flasche Wasser und dann Ab, runter, die letzten fünf Kilometer waren das einfach nur bergab, diesen geheimen Weg runterfahren und dann kommt man in der Bucht von Soyer wieder an und es war einfach herrlich. Dann ab ins Wasser, ab ins Salzwasser und zum Abschluss gab es noch ein leckeres Essen, schön mit Blick in die Bucht rein, auf den Hafen, auf den Port. Da muss man sagen, ich hatte schon echt gute Tage, war vom Glück geküsst mit dem Wetter, dass es jetzt so kommt, finde ich ein kleines bisschen unfair, aber was soll's.
1: Das klingt alles hervorragend. Vor allen Dingen das Hotel Illuminati, was einfach niemand kennt. Das ist ja irgendwie schon wieder verrückt, dass man dann da auch sowas denn trifft. Ne? Wahnsinn. Vor,
0: vor allem, wir sind einfach nur von so einem alten Eselweg wirklich abgekommen. Ja. Und dann kommst du, kommst du in so ein... So Schlaraffenland reingestolpert. <lacht> alle Leute haben auch, die, also es wussten glaube ich alle Leute, dass wir nicht dazugehören. <lacht> äh,
1: so, so gefakte Schnurrwetter aufgesetzt. Komm.
0: <lacht> Komm, wir tun so, so dass du keiner Ra sieht oder wie. <lacht> in Radklamotten, aber Zylinder auf.
1: <lacht> ja, ja, wir sind die feine Gesellschaft.
0: <lacht> naja, das war also wirklich ähm, traumhaft und da habe ich auch so ein kleines bisschen die Liebe zum Mountainbike gefunden. Ähm, einfach mit den, sind ja richtig fette Reifen, ich weiß gar nicht, was das war, über über 60, glaube ich, oder? wenn Du hattest, glaube ich, 50er auf dem Gravel schon. Ja, schon die waren nochmal die, ja. die noch deutlich dicker. <lacht> da ist ja auch nicht viel Luft drauf und äh, du kannst einfach wirklich Sachen überfahren, wo du nicht dachtest, dass das möglich ist. Also wirklich schon echt geil. Gute Federung, macht richtig Laune und dann darunter knattern und mit jedem mit jedem Kilometer, den du fährst, traust du dich dann nachher auch einfach ein bisschen mehr und traust dich ran, Sachen zu machen, die, wo du vorher gedacht hast, nee, mach ich nicht, mach ich niemals. Also schon echt geil. Oh, ich bin Fan.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe dich ja auch schon hier äh, heimlich gespottet, dass du auch schon mal hier mit einem Mountainbike unterwegs warst. In
0: ja, das war eine gottlose Maschine. Ähm, <lacht> muss ich sagen, äh, war ein E-Mountainbike. Was? Ja, also die Geschichte. Ähm, Erzähle ich jetzt auch nochmal, dann darfst du auch mal was erzählen. Ich, ich rede mir richtig den Mund heute vor Ja, ja,
1: gut, du. Das ist, äh, ist ja auch spannend, was du zu erzählen hast. Ja, nicht nur. Äh, äh, ja. Ja, erzähl.
0: Achso, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, ein Kumpel von mir, Tim, kennst du ja auch vom Rathaus, schöne Grüße an der Stelle, äh, hatte mich gefragt, ob ich Bock habe, Mountainbike zu gehen. Ich so, ja, äh, grundsätzlich schon. Und zwar wusste ich auch tatsächlich überhaupt nicht, gibt es bei uns um die Ecke den sogenannten Hütty Trail. Hütten der Berge ist ein, äh, ein Trail reingebaut worden ähm, aufgrund der Tatsache, da hat sich ein Verein gegründet, der das äh, gemacht hat. Weil vor die Mountainbiker einfach normal in den ganzen Wäldern unterwegs waren und da haben sie viel kaputt gemacht und viele Wege äh, gemacht, sind mit Wanderer kollidiert, etc., etc. So, da gab es ein kleines bisschen Ärger. Also hat sich ein Verein gegründet und die haben sich dafür eingesetzt, dass es eine in Schleswig-Holstein eine Mountainbike-Strecke gibt, auch kannst du auch ein paar äh, Abschnitte, kannst du gut graveln, ähm, für Mountainbiker wirklich ausgelegt, ausgeschildert, gut ausgearbeitet, mit ein paar Hindernissen und äh, die gibt es in den Hütten der Bergen. Da müssen wir auf jeden Fall mal zusammen hinfahren, Hannes. Und da hat er gefragt, ob ich mitkomme. Und das war jetzt natürlich das Problem. Ich habe einfach überhaupt kein Mountainbike. So, da meinte er, ist gar kein Problem. Ich besorge dir eins. So, und dann kam ich da an und dann kriege ich eine, die gottlose Maschine in die Hand. Und zwar ein E-Mountainbike von seiner Frau. <lacht> so. Ja. Und ich, total, total skeptisch, ähm, bin dann ich habe mich eingeklickt und habe die ersten Meter gefahren und ich muss sagen, Hannes, klar, gottlose Maschine und alle E-Mountainbiker, äh, e ich, ich kann es nicht verstehen, warum man das sich so zum Hobby macht, aber ja doch, jetzt kann ich es halt verstehen. Es ist schon echt geil. <lacht> <lacht> es ist, wenn man das einfach den, den sportlichen Charakter hat, ist, wenn man den jetzt einfach mal weg denkt, ne, so und einfach nur auf Geschwindigkeit und was macht Spaß geht, da muss man muss man sagen, es ist einfach schon geil, ne? Du hast eine Power in den Pedalen, das ist nicht zu fassen. Alle sind am Berg auf, immer am, am Schleuder gewesen ich habe einfach einen Gang zugelegt, <lacht> da einmal getreten und dann rauschte ich an denen vorbei. Das hat schon echt Spaß gemacht. Müß, müsste ich mir jetzt nicht holen, muss ich auch nicht äh, häufig machen, aber wenn du mal die Chance hast, so ein Ding zu fahren, dann ist es ist echt ganz witzig und macht Spaß. Ähm, kann man sehen, wie man will. Wir, ich bin ja jetzt kein großer Freund des E-Bikes. Ähm, ja, aber ist schon irgendwie witzig. Macht auf jeden Fall Laune.
1: Glaube ich. Also ich habe ja die Hütner Berge auch schon mal hier befahren. Das ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich weiß gar nicht, was du damit überhaupt. Das ist eine andere Frage. Nee, ich war vor, du du warst vorher, vorher noch da. Ja, stimmt, du bist ja ausgefallen. Das war letztes Jahr im Herbst, ja. als wir eine, das war schon Winter, das war richtig kalt und dann haben wir eine Greppeltour gemacht ähm, in diese Richtung und du bist ja direkt eigentlich am Anfang schon ausgefallen, weil dein Fahrrad kaputt war. Ich erinnere mich. Und, äh, stimmt, da war der Rahmen gebrochen. Weil wir am <lacht> Immer wieder. Und ähm, da sind wir dann. Ähm, Genau, da sind wir dann äh, da lang gefahren und wir waren auch in den Hüttener Bergen und wir sind auch an einem so einer an diesem Trail dran vorbeigefahren. Das war ziemlich cool, muss ich auch sagen. Also ist es auf jeden Fall was anderes, äh, wenn man auch mal durch den Wald mit richtig rauf und runter Buckelpiste und so weiter fahren kann. Das macht schon Spaß. Aber da kommt das Gravel natürlich an seine Grenzen. Das muss man auch ganz klar sagen. dass Das ist Mountainbike wahrscheinlich deutlich agiler am Ende. Ja, dafür ist es dann natürlich
0: nicht ausgelegt, ja, ne, ja. solche Sachen zu machen und vor allem nicht solche Abhänge mit solchen Stufen drin zu fahren. Das ist von der Geometrie einfach nicht nicht passend. So. Aber auch beim Mountainbike dachte ich mir, bei manchen Abhängen, Alter, wie, wie, warum, wie macht ihr das und, und warum macht ihr das? Das ist doch einfach
1: nur scheiße gefährlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, Apropos Gravel, also ähm, ich, ich bin schon ganz heiß so auf diese Veranstaltung, die wir dann am 9.10. machen, unser Matschfuß-Event. Und wir sind ähm, ja quasi auf der Zielgerade, es sind noch zwei Wochen, ne? Ist dir das klar? Das stimmt, Hannes. Zweieinhalb Wochen, ja. zweieinhalb Wochen, um ganz genau zu sein. Ähm, ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, dass ich dann auch wieder unversehrt in den Sattel kann und auch ähm, auf die... Auf die Strecke mitfahren kann. Ich habe aber leider die Befürchtung, dass ich dann absolut außer Form sein werde, weil das wahrscheinlich das erste Mal sein wird, dass ich überhaupt wieder Fahrrad fahre. Und äh, ich hoffe, dass ich dann mit Nachsicht von allen Teilnehmern behandelt werde und äh, mitgezogen werde. Und äh, ja, aber ich freue mich trotzdem drauf. Es wird eine gute Sache und wir werden in der nächsten Woche auch noch mal ein bisschen mehr in die Planung einsteigen und dann auch noch mal ein, zwei kleine Details verraten, was wir so an kleinen, äh, ja, ich sag mal Highlights mit eingebaut haben.
0: Richtig, und äh, da wird dann auch, ist es dann nächste Woche, ja, müsste ja eigentlich kommen. Ende nächster Woche müssten wir dann auch mal die Strecke dann ähm, veröffentlichen. Das machen wir natürlich absichtlich sehr spät, damit niemand die vorab schon abtestet. Und äh, dann könnt ihr euch vorbereiten, ihr wisst, worauf es, worauf es dann ankommt. Da sind ein paar Highlights drin, die ich echt klasse finde, ich hoffe auf gutes Wetter, aber man, wir, wir können ja auf einen goldenen Herbst hoffen und das äh, stelle ich mir richtig, richtig geil vor, das wird, glaube ich, ein mega Event und danach ein paar Bierchen trinken, ich freue mich einfach.
1: Ich freue mich auch und wenn ihr ähm, nicht mitfahrt, aber sagt, ihr habt Bock, irgendwie euch freiwillig zu beteiligen, ähm, ja könnt ihr es gerne machen, kontaktiert uns einfach, ähm, freuen wir uns immer drüber.
0: Ja. Richtig, aber die, diese Woche gibt es keine, keine Mail zurück. <lacht> diese Woche gibt es keine Mail zurück, aber dann die nächste vielleicht. <lacht> ich ich mache den Laptop nicht auf, aber nächste, ab nächste Woche, Montag könnt ihr euch auf Antwort freuen. Ja. Auch an alle Leute, die noch irgendwelche äh, Fragen hatten wegen der Buchung, äh, macht euch alle keine Sorge, wir haben euch auf dem Sturm, die Buchung ist eingegangen. Ich muss euch nur händisch in den, in den, ins Newsletter-System eingeben, damit ihr die Updates für, das, für, die, für die, das Event bekommt und das habe ich einfach diese, die letzte Woche und diese Woche nicht gemacht, nicht geschafft und Montag trage ich die ganzen Namen dann nach und dann seid ihr alle drin, keine Sorge, geht alles los, falls ihr trotzdem noch irgendwelche Fragen habt, dann einfach an info podcastde und dann kriegt ihr nächste Woche Antwort dazu und wir hatten noch eine Anfrage von jemandem, der aus Frankfurt nach Kiel kommt, um mitzufahren und er fragt, ob er, ob es irgendeine Mitfahrgelegenheit gibt oder ob er jemanden mitnehmen soll aus Frankfurt nach Kiel. Einfach mal Bescheid sagen, falls sich da noch irgendwelche Leute zusammentun, dann können wir vermitteln und dann könnt ihr zusammen nach Kiel fahren und die schönste Zeit eures Lebens haben.
1: Das klingt richtig gut. Ähm oh, das ist eine richtig harte <lacht> ja, das ist Schön ins obere Regal gegriffen. Ähm ja, das war besser als die Geburt meiner Tochter. <lacht> <lacht> Weniger blutig. Ja, also es ist so, dass, oder wer weiß, vielleicht wird es ja auch ganz brutal, werden wir dann sehen. Ähm, ich freue mich drauf und ich glaube, bevor wir jetzt noch ein bisschen auf das zu sprechen kommen, was ich denn so noch erlebt habe, ähm, würde ich vorschlagen, packen wir erst noch mal zwei Songs jeweils auf die wunderbare Rollendisco. Einfach bei Spotify einklicken, Rollendisco eingeben und äh, dann werdet ihr diese Liste schon finden. Das ist unsere Motivationsliste, auf die wir jede Woche zwei Songs reinknallen, die ein Abbild unserer Woche darstellen und äh, ja, Lasse, also fang an, hau einen raus.
0: Ich lege dann einfach mal los und zwar, Hannes, den Song, den höre ich immer, wenn ich mit dem Auto über die Insel knatter und zwar den Song Because of the Music von Color Jacks. Das ist so ein, ja, wie, ich weiß gar nicht, was das jetzt genau für eine Musikrichtung ist, auf jeden Fall Elektro- Wahrscheinlich Elektrohaus oder was auch immer. Das sind so ein bisschen so diese Ibiza-Tunes. Ne? Aber in nice, richtig guter Song. Knallt ihr euch den mal rein. Dann ist ein bisschen Sommer auf eure Ohren.
1: Das klingt gut. Ich äh, hau auch einen elektronischen Song drauf. Ähm, hast du den im Inselradio gehört übrigens, den Song? Oder?
0: Ja, ja, tatsächlich. Der lief <lacht> im Inselradio. Dann habe ich ihn schazamt und habe ihn seitdem läuft er auf Dauerschleife. Ich finde ihn richtig geil. Okay.
1: Ähm, ja, Grüße an das Inselradio, <lacht> Shoutout an das Inselradio, das ist wirklich einfach das Beste. Ähm, ich hau jetzt den Song Bava von Juan drauf, das ist auch ein ähm, elektronischer Song, geht ganze acht Minuten, ist ziemlich lang, aber ist auf jeden Fall ein äh, richtig geiles Tanzbrett und ähm, den habe ich mir ab und zu mal so reingezogen, einfach um äh, noch irgendwie einen letzten Funken Leben in meinem geschwächten Körper zu empfinden. <lacht> das klingt, du armer klingt, Junge Klingt echt frustrierend
0: ja, okay. ja, also, Du musst echt mal wieder auf die Beine kommen Mann. Yeah. Mein Gott, oh Gott, oh Gott Das kriegen wir aber hin yeah, Ich
1: rob die ganze Zeit nur auf den Sack, aber ich muss endlich mal wieder auf die Beine kommen
0: <lacht> Vielleicht ist das auch nicht gut, dass du immer auf den Sack sitzt aber gut. Dann lege ich noch einen hinterher Und zwar ist das eine Live-Session von, von der Band La Sra Tomasa und zusammen machen sie den Song mit Iwin Bruno und der Song heißt Ella und der, ich kann dir gar nicht, ich müsste ihn jetzt anmachen um damit angezeigt wird, wie lang der Song ist, auf jeden Fall hat er eine, eine ordentliche Länge, da sind viele Abschnitte drin, die immer im Rhythmus ein kleines bisschen ändern, sich ändern, den kann man auch mal gut hören beim Training, da ist Rhythmus drin, da ist Gefühl drin und da ist das drin, was wir Passion nennen. <lacht>
1: Ich habe diese Woche ja äh, auch viel notgedrungen auf der Couch gesessen und ich konnte nicht immer nur schnelle Musik hören, sondern ich musste auch mal was Langsames hören und ähm, da ist mir ein alter Song eingefallen, den ich schon vor Ewigkeiten immer gut fand und einer meiner Lieblingssongs war, also so um 2000 und irgendwas rum, also eher Anfang der, der 2000er und ähm, der ist von The Beautiful Girls, das ist ein, ein Typ, glaube ich, damals nur gewesen, mittlerweile ist es glaube ich, eine Combo oder sind mehrere Musiker aus Australien Und ähm, die haben eigentlich so Singer-Songwriter-Songs gemacht, sind jetzt auch teilweise ein bisschen mehr in, ähm, ins Reggae-artige und ins Dancehall-artige rübergerutscht, aber die haben da eins gerobbt. gerobbt quasi. Und jetzt haben sie aber einen Song, der nennt sich Periscopes. Und das ist einer meiner Lieblingssongs. Er ist etwas ruhiger, was zum äh, Mitsingen, wenn man möchte. Äh, irgendwie berührt mich dieser Song. Ich kann nicht genau sagen, warum aber ich finde ihn gut und ich habe ihn deswegen ein paar Mal jetzt in dieser Woche gehört und ich möchte diesen Song ganz intimerweise mit euch teilen. Und damit ist er auf der Liste. Hannes,
0: danke dir dafür. Ähm, freut uns. Das freut uns, Hannes. <lacht> das freu danke dir.
1: <lacht> ja.
0: Küsschen, nach, Küsschen nach Kiel.
1: Ja, also was kann ich hier erzählen aus, aus dem Eiergate? Also ich kann Folgendes erstmal sagen, ich habe mich natürlich noch ein bisschen schlau gemacht, ähm, was eigentlich der Nebenhoden ist, weil ich wusste das tatsächlich nicht. Und äh, der Nebenhoden produziert Hormone. Der ist also für, dafür da, dass wir irgendwie anscheinend auch ein paar Hormone produzieren. Welch also hast
0: du jetzt eine Hormonentzündung an?
1: Nein, nein habe ich nicht. Ähm, das ist, ich wollte es nur noch mal zum Richtigstellen, damit es klar ist, worum es hier geht. Und mich hat es natürlich gefreut, dass ich ähm, durch also meinen offenen Umgang damit, ich hatte nämlich lange ja auch mit mir gerungen, ob ich das überhaupt erzählen möchte, weil es ist ja irgendwie unangenehm. Aber durch meinen offenen Umgang habe ich viel Feedback bekommen. Und ähm, die Leute da draußen, gerade die Herren, haben recht offen und positiv darauf reagiert und auch teilweise dann ähm, mir zu verstehen gegeben, dass sie es auch schon mal hatten und dass es nichts Seltenes ist. Also ich bin da nicht der Einzige, der unter dieser Geschichte auch jetzt mal zu leiden hat. Und ähm, ich finde es gut, dass wir da, oder dass wir durch unser Gespräch im Podcast auch vielleicht was losgestoßen haben, und mich für einen offeneren Umgang mit diesen ganzen Themen. Und äh, ja, es ist es ist eine furchtbar langweilige Krankheit, weil man kann wirklich nicht viel machen. Man äh, frisst halt Antibiotikum und wartet darauf, dass da halt dieser Nebenhoden abschwillt. Und äh, das ist alles. Und ähm, ich war jetzt am Freitag einmal bei der Zwischenuntersuchung und ähm, er ist tatsächlich von 1,7 cm auf 1,3 cm runtergeschrumpft. Und das ist schon mal sehr gut. Und jetzt äh, <lacht> habe ich äh, die nächsten Schritte hoffentlich gemacht. Und am, Fre am Donnerstag früh um 8 habe ich dann äh, die letzte Untersuchung, die Nachuntersuchung. Und wenn das alles so geblieben ist, wie es jetzt hier verlaufen ist, Bisher dann ähm, sollte ich eigentlich am Freitag wieder voll auf, auf dem Bein sein. Und ähm, dann heißt es aber leider trotzdem erstmal noch mal langsam anfangen, weil äh, das wäre der größte Fehler, jetzt nach zwei Wochen Sportabstinenz und ähm, auch Antibiotikum wieder voll äh, in die Vollen zu gehen, sondern ich sollte ähm, erstmal langsam anfangen und für mich bedeutet das dann in der nächsten Woche. Mal langsam wieder laufen, ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Koordinationstraining, all diese Sachen, die vielleicht ein bisschen unangenehmer sind, aber die auch nicht ganz so sehr den Puls hochschießen lassen. Fahrradfahren geht noch nicht, da muss ich noch eine Pause machen und vielleicht wäre Schwimmen so eine Sache, das äh, wollte ich dann vielleicht mal vorsichtig mich auf Zehenspitzen rantasten, ob das denn funktioniert. Aber da wollte ich auch da, noch, noch mal mit dem Arzt kurz schließen, ob das denn so nicht Aber das
0: sollte ja gehen, das ist ja eher dann, das ist ja wie
1: schweben. Das ist wie Schwimmen. Ja, stimmt, hast recht. Ich bringe sozusagen den Sack in Schwebezustand. In ja, wir, wir können ja vielleicht einfach, äh, einfach ins Blubberbad. Ja. weißt du? Wenn ich im Weltall Oder? wäre, wäre das noch viel leichter. Wenn ich im Weltall wäre, dann könnte ich auch alles trainieren. Das wäre richtig gut. In, in der Das stimmt. In, in Schwerelosigkeit.
0: Aber ich sag mal so: Astronauten kacken auch nur in den Sack. Ne? <lacht> Das wird ja alles immer so ein bisschen glorifiziert. So. Das sind Astronauten, die fahren ins All. Das sind die Könige der Piloten. So, ne? Aber die, die fressen da oben Tuben, Tubenfutter und kacken in den Sack. Also ich weiß nicht, irgendwie... <lacht> <lacht>
1: Wobei, ich habe jetzt letztens eine Radiosendung gehört von einem, Astron von einem Typen, der ähm, Astrophysiker ist. Und die kriegen alles, was fest ist, kriegen sie äh, auch da hoch. Also die kriegen sogar Eis. Eiscreme kriegen sie hochgebracht mit dem Transporter. Das darf nur nicht... In der Waffel sein, das Eis, weil wenn du da rein bist und, beißt und du krümelst, dann geht das halt hinter die Geräte und dann bringst du halt die Raumstation zum, zum Absturz. Aber, <lacht> <lacht> Aber wenn du das aus dem Becher löffelst, ist das gar kein Problem, hat er erzählt. Da kann man dann Eis essen, Avocado und Tomaten und sowas geht auch alles. Nee, Tomaten weiß ich gar nicht, das ist ja flüssig, fliegt, fliegt das hoch. Aber äh, ich war erstaunt, was alles geht. Ich dachte nämlich auch immer nur, die fressen äh, Tuben und Pillen. Aber ähm, das schlägt auf die, das Gemüt, wenn man nur so ein Essen ist und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da auch äh, selbst im Weltraum eine gute Ernährung pflegt. So klein. Kleiner Side-Effekt. Aber ich, äh, ich frage mich, oder Nebenfakt. Äh, Und äh, ich frage mich natürlich trotzdem, was machen Sie denn mit der Scheiße? Also die haben Sie dann einen Transporter oder schießen Sie das einfach ins Weltall? Das ist
0: so wieder... Ja, natürlich schießen die das ins Weltall. Hannes.
1: <lacht> das ist wie beim ICE
0: auf der Toilette oder um ja, Alter. Die, ja, die nehmen das ja nicht mit. Warum denn? Du bist <lacht> doch im Weltall, du kannst doch machen, was du willst. Die Frage ist nur, ob die nicht, also da, ob die, wenn du da jetzt, sagen wir mal, so einen Satz Kacke so rausspülst. <lacht> So wie in die Bucht von Proenza. Ne, äh, du fliegst dann ja um die Erde rum, du bist ja in der Umlaufbahn so, und dann hast du da ja 18.000 km/h irgendwie und ob dir dann nicht vielleicht das mal auch nochmal zur Gefährdung wird, weil dann halt bei der nächsten Umrundung die Kacke ans Fenster klatscht.
1: Da musst du erst einen Scheibenwischer anmachen.
0: Wie, wie, wie. <lacht>
1: oder aufs Solarpanel. So. Scheiße, das stürzt mir nachher ab, weil du zu viel Kacke auf dem Solarpanel hast und keine Energie. <lacht> <lacht> dann, muss, muss ah, er, dann muss der Praktikant wieder raus und das Solarpanel putzen. <lacht>
0: <lacht> ja, ist halt die Frage, ob, sie das, ob das alles so, so gut gelaufen ist da oben. Also das haben sie sich anders vorgestellt. Ähm, aber ich... ich also, ich denke, dass das vielleicht auch, das müsste ja klappen wie bei Hunden. So, also, dass, dass du dann quasi in den luftleeren Raum dein Geschäft machst, so, und dann schwebt das ja einfach hinter dir, und nimmst du so, ein, so einen Beutel und fängst das quasi ein. Ja, kannst du sagen. Wie, wie war das denn eigentlich mit, also, Hunde?
1: Hunde im Weltall. War noch als,
0: ja, waren, waren nicht Hunde zuerst da oben? Ja, Gibt es nicht irgendwie so einen, so einen Hund, der schon mal oben war oder so? Ich glaube, der ist noch nicht wieder zurückgekommen.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, das kann, der wohnt da oben <lacht> immer noch. Aber, aber wie war das denn? Hat er denn da einfach so sein Geschäft gemacht da oben? Ja, oder was? Ja,
1: ja, so das muss ja irgendwie... Ja. ja, oder so ein Roboter ist hinter ihm hergefahren und hat das dann so, so ein, so ein Saugroboter hat das dann aufgesaugt oder so. Und dann... Ich, ich sag mal so, der Hund, der weiß
0: ja nicht, wohin. Also, so, und wenn er da oben alleine, im, naja. Im Weltraumbaum. Also, da, das werde ich nochmal irgendwie herausfinden, was der Hund da oben dann genau gemacht hat. <lacht> Nächste Woche gibt es eine kleine Exkursion über den Weltraumhund. Ja. Unser großes, unser großes Vorbild.
1: Ja, absolut. Äh, und bevor wir uns jetzt hier verheddern in, in dem Ganzen, wollte ich nur sagen, dass ich jetzt, äh, wie gesagt, ja koordinationstechnisch ein bisschen was hier äh, aufbaue. Und ich werde, und ich muss dazu sagen, ich äh, habe jetzt ja lange den unseren, unseren ähm, Newsletter sehr, sehr äh, hinten überfallen lassen. Ich bin gerade dabei, an einer neuen Ausgabe zu arbeiten und schreibe da gerade dran. Also an alle, die das abonniert haben. Wir haben es nicht vergessen. Wir sind nur durch... Ähm, ja, sagen wir mal, die Öffnung der ganzen Geschichte, dass man wieder hier äh, sich frei bewegen kann, etwas überrollt worden über, äh, und über, übermannt worden, weil ähm, es so viele Veranstaltungen gab und so viele tolle Events und der Sommer da war und alles, dass irgendwie ein paar Sachen hinten übergefallen sind, aber nicht mit Absicht, sondern einfach über die Masse an Veranstaltungen und ähm, das werden wir jetzt wieder angehen und ich habe das zwar schon mal angekündigt, aber es wird jetzt passieren. Ich bin da gerade dabei, was zu schreiben und wir werden danach, also erstmal werde ich jetzt das Thema Red Waves nochmal aufarbeiten. Das werdet ihr dann nochmal lesen können in der nächsten Ausgabe, einen kleinen Reisebericht darüber, über das 96 Hours und dann der Newsletter darauf wird sich auch um Koordination drehen. Ein Thema, was wir beide nicht so sonderlich gut beherrschen, beziehungsweise wir könnten uns darin steigern, sagen wir es mal so. Aber so in, wie in so vielen in Dingen. Wie so in so vielen Dingen. Und äh, was ich äh, auch noch heute mitgekriegt habe, es ist noch ein, äh, ein neuer Podcast von unseren Kollegen von Pushing Limit rausgekommen. Und da sind zwei unserer, ich sag mal, Lieblingsathleten mit drin. Und zwar ist Fritzek und Ruben, die beiden ja ich Stahlathleten, die richtigen Ironmans, sind dort. Ich habe ihn noch nicht gehört, aber ich werde es direkt nach unserer Aufnahme hier mir reinziehen. Und ich kann jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören oder euch da draußen. Denn äh, die beiden sind eigentlich äh, extrem geile Säule dafür, Säule dafür dass sie dann doch sehr hart trainieren. Und ähm, ja, ich freue mich drauf.
0: Das werde ich mir nach, nachher dann auch nochmal reinziehen und vielleicht äh, gleich auf dem Rad, weil ich sehe gerade, wir haben hier ein, ein kleines äh, Sonnenloch, ich sehe da oben blauen Himmel und ich werde jetzt versuchen, vielleicht einmal mich aufs Rad zu schwingen und äh, das mitzunehmen, hier sind einige Radfahrer gerade vorbeigefahren <lacht> an meinem Fenster und äh, sind auf dem Weg zum Cap Fomentore, denke ich mal und äh, das ist von hier in Sichtweite so 20 Kilometer ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das hat. Ich, so viel wird es nicht sein. Vielleicht 150 oder so, 200. Und äh, die Serpentine werde ich mich gleich mal hochschrauben und versuchen, gegen den Winter was auszurichten. Und äh, wenn es halt nicht klappt, habe ich es nicht so weit nach Hause. Ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Sache für heute. Das werde ich jetzt machen,
1: Hannes. Das klingt gut. Ähm, damit wünsche ich dir einen, einen wunderschönen ja, eine wunderschöne Restwoche. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder in echt in Farbe und äh, damit erstmal...
0: Stimmt, nächste Woche sind wir ja zusammen noch unterwegs, nächste ne? Nächste
1: Woche sind wir zusammen unterwegs und da sehen wir uns mal wieder und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, klaps auf dem Sattel. Ich wünsche dir viel, viel Spaß, noch die letzten restlichen Tage und ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Und äh, ja, dann kann ich nächste Woche hoffentlich berichten, wie ich den Einstieg in das Training wieder geschafft habe. Und ich werde dranbleiben, Hannes, ich werde das Laufen jetzt steigern.
0: Ich äh, hoffe, dass ich heute noch mal ein paar Radergebnisse rausfahren werde und ein paar Fotos nach oben von Cap äh, rüber senden kann. Ähm, ich setze alles drauf und ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche auf Sylt tatsächlich, Hannes. Dann machen wir nämlich noch zusammen Urlaub. Ja. Ne? Noch, noch ein paar Tage hängen wir hinten ran und äh, ziehen uns zurück in eine, in eine Blockhütte. Und dort arbeiten wir.
1: Am Newslettern und guter Laune. So sieht's aus. Also, Leute, reinhauen, Füße hoch, bis bald, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Crem Cremt euch an Tschüss.